0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤで
1: す。ゆくもば、第
0: 388回です
1: 。連休前に開業して、連日お客さんがよく入っているらしい、ララポート福岡ですが、まだ開業していないエリアがあります。そのエリアは7月31日にキッザニア福岡が開業する予定です。キッザニアは5月12日に
2: 、キッザニア福岡内に、パビリオンやサービスなどの提供を決定している企業、団体について発表を行いました。キッザニアが新たに開業するのは、国内では13年ぶり、九州では初です。ANA や日本ハム、森永乳業、ヤマト運輸など、他のキッザニアにも出展している企業のほか、新たにネットフリックスや伊藤中テクのソリューションズも出展を予定しています
0: 。ジバの企業が多く出展するのも特徴で、施設内の専用通貨の預金などの業務を行う銀行は、au 自分銀行との共同で福岡フィナンシャルグループ、福岡銀行が出展するとのことです。空港の保安警備で西系、観光バスのバスアナウンサーなどで西日本鉄道、西鉄、東京にも出展している、靴工場の靴デザイナーとしてムーンスター、病院で株式会社麻生、専門学校で学校法人麻生塾といった麻生グループ。テレビ局として九州朝日放送、KBC、電力会社の配電エンジニアとして九州電力総配電、脱出職人として、くばら本家グループが出店を発表しました。なお、くばら本家
1: は開業から少し遅れてのオープンになるそうです。福岡の人なら、くばら本家の出汁と言っても違和感はないんですが、他の地域の方には一瞬わからないかもしれませんね。多分、かやのやと言った方が伝わるのではないでしょうか。中の人は、くばらと言ったらキャベツの馬たれの方が浮かんでくるって言ってますしね。それはまだ会社名がくばらコーポレーションの頃に出た製品ですけどね。
0: KBC のブースでは、朝の情報番組、朝です KBC のスタジオを再現しているそうで、その中で様々な食事を体験できるそうですね。カメガメ、キッザニアは子供のお遊び感覚で体験できる施設がこのクオリティで大丈夫なのかと思うくらい、かなりハイクオリティだと思っているんですが、中の人は大人のためのキッザニアとかできないかなと言ってますね。
1: それキッザニアじゃなくて職業訓練校なのでは
0: 。興味がある方は、夏休みはお子様を連れて行かれてみてはいかがでしょうか。<音楽>それでは、今回のニュースです
1: 。アップル、グーグル、マイクロソフトは、指紋など生体認証の標準規格であるファイドの新機能、ファイドクレデンシャルのサポートを進めることを明らかにしました。2023年中に各社のプラットフォーム上で利用可能になるとのことです。ファイドはパスワードなしで安全にユーザーを認証するための技術規格で、ファイド規格に準拠した生体認証を用いて各種サービスやアプリへのログイン、決済の承認などに活用されています。ハイドクレデンシャルは今年の3月に発表されたものです。ハイドに対応したプラットフォームにログインする際、新しい端末で最初にログインする場合などは、まずはパスワードでログインして、その後に生体認証の使用を改めて承認するなどの手順が必要でした。ハイドクレデンシャルを利用できるようになると、ユーザーは新しく購入したスマートフォンなど複数のデバイスで、ハイドの認証情報へ自動的にアクセスできるようになるとのことで、新しいデバイスでもシームレスにパスワードレス認証を使えるようになるとのことです。また、パソコンやスマートフォンの OS やブラウザに関係なく、近くにあるスマートフォンなどのモバイルデバイスで、ハイドにのっとった指紋認証などを使うと、デバイスをまたいでアプリやウェブサイトにログインすることが可能になるとのこと。各社は、ハイドクレデンシャルに対応することで、SMS などを利用する多要素認証と比べ、安全性が大幅に向上するとアピールしています
0: 。前回、中の人がアカウントの整理を行ったというお話をしていたんですが、アイクラウドのパスワードチェーンだけに登録されているアカウント情報と、Google のアカウントで同期されている、Chrome でログインして Google のキーチェーンだけに登録されているアカウント情報が混在していたのが結構大変でした。以前から気がついたところはアイクラウドでも登録して、相互に使えるようにしているんですけど、こういうのはすごくめんどくさいので、アカウントのログインが生体認証一発でできる方が楽なんですよね。しかし、現状ではデバイスの生体認証はそれぞれのデバイスに登録した情報が、それぞれのプラットフォームに紐づいている状態なので、デバイスを導入する際に都度同じ生体情報を登録する必要があったり、さらにそれをアカウントと紐づけるために一度パスワードログインをする必要があったりします。今回対応が発表されたハイドクレデンシャルを使うと、デバイスの情報とアカウントとの紐付けの手間が減るので、デバイス側の登録さえ済ませてしまえば、すぐにそのデバイスの生体認証でアカウントへのログインが可能になるというものと理解しています。また、この解釈で合っているのかちょっとわからないんですが、生体認証デバイスを持たない端末からログインをする際、別の生体認証デバイスを持った端末から認証を行うことでログインが可能になるということかと思います。後者はやり方としては従来から存在する多要素認証と同じですが、SMS 認証などと違い、2段階目の認証の際にもう一つ生体認証を挟んでいるのと同様ですから、確かにセキュリティは向上しますね。導入までまだ少し時間がかかるようですが、これが導入されると確かに便利になりそうです
2: 。ドリームトレインインターネットとトーンライフスタイルは 5G スタンドアローン方式に対応したスマートフォン。トーン E22 を6月1日に発表することを明らかにしました。オンラインでの販売のほか、ドコモショップ、カメラの北村の一部店舗で販売されるとのこと。ディスプレイは 6.67 インチのフル HD プラス解像度、2430×1080 ピクセル。チップセットはメディアテックのディメンシティ700を搭載。アウトカメラは、4800万画素のメインカメラと800万画素の広角カメラ、200万画素の深度カメラで構成されるトリプルカメラ。インカメラは1300万画素のシングルカメラです。ナノシムと E シムのデュアルシムで、5G 通信はサブシックス体に対応。ワイヤレス充電、急速充電に対応。生体認証は指紋認証と顔認証に対応。メモリーは 6GB、ストレージは 128GB で、最大 512GB のマイクロ SD カードに対応といったスペックです。販売価格は 32,780 円ですが、新たに開始されるサービス、トーンラボに協力するユーザーには 21,780 円で販売されるとのこと。トーンラボはユーザー協力型のプロジェクトで、Web3 やメタバースの時代におけるスマートフォンの新しい価値を検証し、ユーザーが時代に先駆けてメリットを享受できるプログラムとして展開されるとのことで、第一弾としては新たな健康支援、オンライン健康サービス、トーンケアをスタートするとのことです。ライフログなどのセンサーデータや、アプリの利用時間データなどを活用し、ユーザーの健康状態についてより的確かつ実用的なアドバイスができるとのこと。今後、端末の充電中にプログラムを動かすことでポイントを獲得できるサービス、トーンコインや、フィルタリング機能のアンチフィルターバブルなどを提供する予定とのことです。なお、トーン。E22 でも従来のトーンモバイルの端末と同様、ガラケーからの移行でも使いやすい画面モードの対応を、付属の箱に置くだけで不具合を自動修復する置くだけサポート、家族に遠隔操作で助けてもらえる家族サポート機能といった、トーンモバイル独特の機能は継承されているとのことです
0: 。ドコモのエコノミー MVNO にもなっているトーンモバイルですが、エントリーレンジで 5G スタンドアローン方式に対応する端末をリリースということで、久々にトーンモバイルの端末やサービスに関する話題を扱います。メディアテックの Vimean City 7尺を搭載する端末は Y モバイルからもリリースされていますが、チップセットの製造プロセスとしては1世代前のものになるようですが、エントリーレンジ向けで 5G に対応するには安価なチップなんでしょうね。eSIM に対応していますが、現在トーンモバイルでは eSIM の提供を行っていません。しかし、今年の秋をメドに提供開始予定とのことで、今後運用が広がりそうですね
2: 。AFV、感染、航空機、
1: 楽天グループは日本航空と提携し楽天ポイントと JAL マイルの相互交換を開始したことを明らかにしました楽天ポイント2ポイントにつき JAL マイル1ポイントに交換でき最小50ポイントから1ヶ月あたり最大2万ポイントまで交換できます JAL マイルから楽天ポイントへの交換は最小3000マイルから1000マイル単位で交換する場合はジャルマイル1マイルあたり楽天ポイント 0.5 ポイント、つまり2マイルにつき1ポイントなので、3000マイルを交換する場合は1500ポイントとなります。また、1万マイル以上、1万マイル単位で交換する場合、ジャルマイル1ポイントにつき楽天ポイント 0.8 ポイント、つまり、1万マイルを交換する場合は8000ポイントになります。チャルマイルから楽天ポイントに交換する際は、1ヶ月あたりの上限はないとのこと。ポイントの交換は、楽天ポイントクラブ、チャルマイレージバンクのサイトから申請し、申請から10日以内に交換が完了するとのことです
0: 。コロナで飛行機に乗る機会が減って、貯めたマイルが中途半端に残ってどうしよう。という方もいらっしゃるのではないでしょうか
2: 。
0: 逆に、あと少しで引き換え分まで貯まるけど、飛行機に乗る予定がない、という方もおられるのではないかと思います。楽天ポイントとの相互交換ができることで、楽天で貯めた分を交換してマイルに補填したり、マイルでの引き換えに満たない分を楽天ポイントに交換して使うということができますね。
2: 楽天モバイルは、7月1日に料金を改定し、楽天ランリミットセブンへ切り替えることを明らかにしました。今回の改定で、月間 1GB までは無料とされていた区分がなくなり、月間0から 3GB までを980円と変更します。既存のユーザーも7月1日付で楽天ランリミットセブンへ自動的に移行。ただし 1GB 未満の利用について、7月と8月は無料を継続、9月と10月はポイントを還元することで実質0円にするとのこと。また今回の改定にあたり、楽天市場でのポイント付与率が従来のプラス1倍からさらにプラス1倍となり、会員ステータスと楽天カードの利用で最大6倍になるとのこと。1GB 未満の0円について、既存ユーザーについては継続を検討したとのことですが、電気通信事業法の規定により困難と判断されたとのことです
0: 。この発表を受けて、楽天モバイルを解約するという動きが結構あったようです。中の人は、とりあえず8月分までは0円が継続されるようなので、そこまでは現状維持を考えていて、それ以降はどうするか検討中です。980円で維持できるなら、残すのもありかなと思うところではありますが。今回問題となった電気通信事業法の規定なんですが、法第27条の3、第2項第2号が該当しているそうです。この規定は不当競争防止の観点から制定されているようですが、この規定に付帯する施行規則があり、施行規則第22条の 2-17 の17、第6号に具体的な記載があります。一定期間継続して契約するユーザーに料金の減免やそれに相当するサービスを提供する場合、利用者が受けられる1年間あたりの利益が、一ヶ月の利用料金を超えている場合、適正な競争関係を阻害する恐れがあるとしています。既存ユーザーに楽天アンリミット6を継続提供した場合、この規定に抵触するということで提供が困難ということですね。三木谷氏は、ぶっちゃけ、0円でずっと使われても困る、とか言っているようですが、それは分からないではないものの、自分たちから提供しておいて、そんなこと言われてもこっちが困ると言いたいんですけどね。法的な縛りとか、実際の財務的なところとか、理屈はよくわかるんですけど、楽天が叩かれるのはすぐに手のひらを返す、言っていることが信用できない、という印象を与えがちな発表の仕方にあると思います。今回の発表で、基本料金を0円で提供している KDDI の都度 2.0 が話題になっているようですが、こちらはトッピングと合わせて使うことが前提の提供ですから、やり方がやはりちゃんとしている印象を受けるんですよね
2: 。
0: 今週のゆくもばは、
1: いや、でした。